1: ¿Qué pasa, chaval?
0: ¡Hombre! papi, ¡Qué alegría, Guillo! ¡Qué alegría! Estoy un poquito desconectado, tío. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Coño, me ha dado tiempo de grabar un episodio de puta madre con el bueno de, de Juanfra, el cual tú me dejaste tirado porque te ibas de pico pardos con tu amor. Y he grabado un episodio de puta madre. Guapísimo, chulísimo, me lo he pasado genial. ¿Admira con quién? A ver, con uno que te arregla los amortiguadores... Hombre, por favor, y a ti también. <risa> <risa> te lo has perdido, tronco, te lo has perdido. Hoy en, oh, el,
0: que, en el grupo hacer una campaña publicitaria para el gran Damián. Hombre. Pero es pues que es cada claro. uno lo cuenta como le va, yo digo, digo eso, cada uno lo cuenta como le va.
1: Claro, y lo que pasa, amigo mío, es que no puedo por más que darte la razón... El lo pesado, lo cansino y lo cansino, cansino, cansino que tú siempre has sido y seguirás siendo, sobre todo con el tema de la suspensión. Y es que, amigo mío, hay un antes y un después de haber tenido un amortiguador con 100.000 kilómetros.
0: Ahora te has dado cuenta, ¿no?
1: Hombre, que se me da cuenta. Vale.
0: <risa> Yo venía de otra moto ¿Vale? que era la S 650 que la suspensión era bastante mejor que la de la S 800 ¿vale? entonces cuando yo ya por fin hablé, intenté regularlo y yo no era capaz de regularlo y hablé con el gran Íñigo Zabaleta y le digo ¿Qué? que yo, Íñigo, que hay que hacerle al amortiguador este para que vaya bien, dice hombre donde no hay no se puede sacar <risa> cómprate uno nuevo, pero,
1: cómprate un Ollings. Vale, 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 vale. La, Las cosas como son y vamos a ir por partes Y esta, esta es la parte en la que tú como cansino amigo mío Y, y cuñado, mmm, experto en esto de darme por culo eh, O por pues, bien dar por saco en este caso
0: Hablando de amortiguador, sí se puede decir dar por culo Porque te da por culo exactamente, ¿vale? Ahí sí es válida la expresión
1: eh, Bueno, la función, la función es llevarte a los sitios, sí o sí Vamos a partir de la base que tenemos un amortiguador de serie ya sea un F800, una 1200 bueno, o una Kawasaki, ¿vale? Y la función del amortiguador es amortiguar las oscilaciones que produce la moto y la carretera y llevarte lo más confortable y seguro de un sitio a otro. Independientemente de eso, luego está el uso que le da el propietario. No es lo mismo, ni por asomo, el que vaya a comprar el pan que el que se va a los Alpes de viaje y no es lo mismo el que va cargado o el que va con su parienta o el que va en solitario o como tú intentando de ir por las carreteras más sinuosas que encuentre. ¿Estamos de acuerdo amigo mío?
0: No, no estamos de acuerdo, vampi. Tú le oh, quieres a, a BMW algo que no se merece, ¿vale? Y BMW no tiene no, un asiento no, 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 que no. sirva ni para ir por el pan, ni tiene un amortiguador que sirva absolutamente para nada. Y cuando le se hagas no, la no, misma no, operación tú... a la horquilla, vas a alucinar con lo bien que va la mierda GS800 que tú tienes.
1: Tenía tenía, porque tengo la misma que tú, solo que es más joven, más esbelta, más rubia, más preciosa y más adorada por el Bumpy.
0: No me vacile Ojo. que mi moto tiene menos kilómetro que la tuya.
1: ¡Ah, ¡Oh, lo reconocido, hijo de puta! Por fin lo he reconocido. Eso sí, tienes el cable del embrague más joven de la historia.
0: Eso sí es verdad. Y tengo un cable de embrague y una funda nuevo para ponérselo por si me lo pide. Y unas pastillas camino, de ¿no? frenos trasero que creía que no iba a aguantar el viaje de los Alpes. Ah, ¿te he dicho que he ido a los Alpes? Eh, no. Pues no, se me ha escapado. Me lo... Perdón, no he, nada, hecho... no he dicho nada. Nada, nada. Ya, Jódete ya, ahí nada. con tu 800.
1: Espérate, no, no. Estoy por hecho que me lo vas a contar un poquito más para adelante, pero espérate que todavía estoy con el tema de saboreando y con unas sonrichadoras ahora contándote lo bien que me lo he pasado con este amortiguador y con el episodio que yo he grabado con Damián. Que claro... Vamos a partir de la base que como buen tieso que soy, yo era reticente en, en esto de comprar un, un amortiguador, porque yo he dicho y sigo diciendo que el amortiguador de mi moto funciona, hace su función. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que como él mismo dijo, que, que sabes palabras tiene este hombre, tú envejeces y no te das cuenta, hasta que notas la carencia en la cual pues, no puedes levantar peso, subir escalera o correr como corrías antes. Pero eso tú no lo notas hasta que realmente lo necesitas, en ese tipo de, de esfuerzo o sobre que tú haces físicamente. un amortiguador va envejeciendo junto contigo junto con la moto y tú no te das cuenta tú que el aceite de las horquillas puedes notar cierta mejoría o puedes que, que sea peor en, en todo caso claro tú físicamente tú el amortiguador no lo tocas a no ser que tú lo desmontes y lo lleves a reparar o lo lleves a a revalpular que es, en la mayoría de los amortiguadores se puede hacer en el caso de la nuestra también se puede hacer, pero vale un, a lo mejor un ojo de la cara y a lo mejor no merece la pena en comparación con el de la industria auxiliar. En este caso, Damián, pero que hay muchos más, mmm, muchos más amortiguadores. Que coste, en acta, que ya lo dije en el episodio que hay que grabar con Damián y lo sigo diciendo en este episodio. Damián no patrocina el podcast de Estado Civil Motero, ni yo he recibido ayuda mmm, para, para, para este amortiguador. Pero sí que es verdad que yo tenía diáfanamente claro después de haber hablado contigo, después de haber hablado con ciertas personas, que el amortiguador de DMX fabricado por ellos siempre tendrá mmm, mejores eh, reparaciones o mantenimiento en sus instalaciones que cualquier otro amortiguador que tengas que llevarlo o viene a DMX o a, otro, o a otro sitio porque DMX no solamente repara y prepara amortiguaciones suyas sino que también te prepara y te repara la amortiguación de cualquier moto es más, remito a cualquiera que le eche un vistazo a la página de Facebook donde vais a ver motos de todo tipo Custom chopper KTM, deportivas, hiperdeportivas de todo, por eso os digo que independientemente de que yo tenga un F800 y un amortiguador malo, cuando yo decido por fin comprar un amortiguador bueno y comprárselo a él, bueno, pues mmm, yo quería el amortiguador tuyo, Antonio, el que tú tienes. Y resulta que, que, claro, yo a mí se me van las cosas, se me olvidan las cosas desde de aquella vez ese episodio que grabamos hace tres años, donde él comenta que el amortiguador que yo tengo es el mismo que tienes tú, es el amortiguador tope de gama con la diferencia de que tú tienes una botella exterior con un nitrógeno que lo que hace es que regula la velocidad, perdón, la secuencia de amortiguación a alta y baja velocidad. Que me dijo a mí, a no ser que tú hagas enduro o a no ser que vayas haciendo trabajar muy mucho la suspensión, no necesitas esa, esa botella. Claro, y ahí es cuando te pregunta ¿qué uso tienes? Venga, pues yo uso tal, yo uso un 90% carretera y un 5 o 10% carriles y de acceso, pero normalmente lo que sí que voy es suelo ir o cargado o acompañado. Claro, dependiendo del uso que tú le das, que no quieres bajar suspensiones, no quieres recortar altura, no quieres. Te toca la suspensión. Y tienes un amortiguador que tiene primero más capacidad de aceite, segundo, está hecho en un aluminio, cosa que en lo anterior estaban hechos en aceros mecanizados y aluminio. Y tercero, tienes un kilo menos de peso. Ya son mejoras, ¿no? Me
0: ha costado, ¿eh? Me ha costado que lo entienda, ¿vale? Vale, pues cuando tú dices que yo soy muy cansino con el tema de las suspensiones, también soy muy cansino con el tema del gimnasio. Cuando te pase un poco más de tiempo te darás cuenta por qué hay que entrenar. Si ya las has arreglado la suspensión trasera de la moto y has notado una diferencia importante, yo te he dicho siempre que la suspensión, la horquilla delantera de nuestro 800, cuando tú te montas, tiene un sac exagerado. Y cuando tú tocas los frenos, ya tienes un cambio de geometría en la horquilla, en la dirección de la moto, total, ¿vale? Eso, si encima vas cargado, o tú coges las curvas y tocas freno o la moto se te hunde de delante sí o sí. Eso yo lo he notado una barbaridad. Ignoro por qué motivo, por qué razón, o por qué cacho de brazo tiene tú, que tú no notas que la suspensión delantera se te hunde sobremanera. En cualquier caso, cuando lo hagas el cambio, me volverás a decir, hostia, ¿cómo va esto de bien? Ahora, cuando tú compenses la suspensión trasera, que ya lo has hecho, ahora tienes que compensarla con la delantera, porque ahora en poco tiempo sí vas a notar todas las carencias que yo te he dicho de la
1: horquilla. Estoy de acuerdo contigo al 50%. Tuviera que estar. No no, hombre, por favor, no puedo estar de no acuerdo contigo al 100%. Mira... Eh, en mi forma de conducir, que tú sabes que no es la misma que la tuya yo cambié yo venía del campo, entonces yo del en campo siempre tocas el trasero porque el delantero te vas al carajo en 0, sobre todo si no tienes ABS y da igual si vas en una 49, en una 80, en una 125 en una 2,5 claro, y esa carencia lo que hizo fue desgastar eh, mis pastillas traseras con menos de, de 6.000 kilómetros porque fue aproximadamente o sea, está todo bien garantías pulí las pastillas de freno trasera porque no tocaba apenas el freno, el freno delantero, la más que para detener la moto Claro, eso unido al vértigo de, de, de la BS, cosa que yo no, no suele usar, bueno... ¿Qué pasa? Que yo con el paso del tiempo y siempre que hablas con alguien, te cruzas con alguien, empezamos a hablar de, de conducción segura, empezamos a hablar de, de los cursos de conducción, te hablan del freno trasero, que es el, precisamente el más importante en la conducción. Y el delantero es el que acompaña al trasero, pero tú frenas primero con el trasero y después con el delantero. Y sobre todo, para detener la moto, usas el delantero. Nadie detiene una moto con el freno trasero porque entonces te vas al carajo. <ríe> no te da tiempo poner los pies en el suelo, ¿cierto? correcto Mira, estás de acuerdo conmigo. ya Vamos bien, vamos bien. Continuando con mi tesis, amigo mío, yo necesito información de, de, del asfalto, yo necesito información del neumático, del estado del neumático, de, de cómo está de temperatura. Mira, los eh, maravillosos Metzeler Caru Street que yo tengo tienen la sana costumbre de, sobre todo en asfalto ciudadano y sobre todo en ciertas rotondas, que yo más o menos me las, me las conozco, me las veo, atina. Atiene sobre todo en frío ¿Pero por qué? No es culpa de ni del neumático Ni del asfalto Es la combinación de ambos En el momento que yo salgo de la ciudad Ya de desaparece ese problema Y en el momento que el neumático Ha cogido un poco de temperatura Da igual que sea en ciudad Porque ya no desaparece ese problema Yo por eso te digo Que yo cuando freno Antes de entrar un, un poquito de aleado Un poquito con curva En una rotonda O en una incorporación Yo necesito que, que me transmita Por eso uso mucho más El freno trasero Que el freno delantero ¿Qué pasa? Que yo el freno la Por la suspensión delantera trabaja mucho menos Que trabaja la suspensión trasera pero antes de yo cambiar todo el tema del, nomad, del amortiguador trasero, yo notaba que la suspensión delantera era más firme que la trasera al coger cualquier bache del tipo estos badenes que vemos que reducen la velocidad cuando tú vas en una avenida, en ¿eh? una avenida amplia, pues ahí la suspensión delantera es siempre más seca que la trasera. Por eso, entre otras cosas, yo decidí ya, de, pues ya va siendo hora de cambiar el amortiguador o que me lo hagan, tal y cual. Consultándolo con ciertos expertos, me dijeron que el amortiguador original no es malo amortiguador original es bueno, lo que pasa es que no se le puede pedir 50.000 y 60.000 kilómetros sin hacerle absolutamente nada, y es un amortiguador genérico para el uso que se le supone que se le va a dar la moto, que es un uso genérico. Ojo, tenemos una moto que lo hace absolutamente mal todo, pero va muy bien en casi todo vamos
0: vamos a ver eh, yo me acuerdo en el año ochenta y pico ochenta y mucho ochenta y nueve noventa ya llovió posiblemente haya prescrito eh, las Yamaha traían un manillar de serie ¿vale? que eh, no era malo era un manillar para para vender la moto es lo mismo que esto en vez de ponerle un palo le ponen un amortiguador vamos a ver que no cumple, que no vale, que no sirve, que tú te quieres aviar con eso. También te aviabas con el manillar de la, de la Yamaha. ¿Qué ventaja tenía el manillar de la Yamaha? Que cuando tú te caías la primera vez, te quedabas mirando el manillar y dices, o sea, se ha doblado. Tú cogías el manillar con tus manitas y le metías un zamarreón y lo enderezabas. ¿Te estás es enterando que, la dureza del manillar?
1: Para los que nos escuchan el otro lado de Charco, zamarreón.
0: <ríe> un zamarreón es... Eh, eh, <ríe> Un jalón de oreja, ¿vale? Un jalón de oreja. Tú <risa> vas Un tío por una oreja y le pega un meneo para arriba para abajo, ¿vale? Pues eso es el zamarreo. Ahí tú está. te agarras el manillar, inclinas la moto para el lado contrario al que se haya hundido el manillar y le pegas un tirón brusco hacia arriba y enderezabas el manillar, ¿vale? Entonces, uh -huh. que tú me digas que ese manillar cumple, hombre, para llevar la moto cumple. Si, si te caes la primera vez en una moto de croque, es muy raro que tú toques el suelo con el manillar, tal como tocas el manillar con el suelo, ya se ha doblado. Entonces, mire usted, ese manillar no sirve. Está hecho para que tú compres la moto y lo cambies lo primero que hagas. Y el amortiguador de esta maravillosa A-Moto, ¿vale? A-Moto está hecho para que tú lo cambies a menos que compres el pan en la tienda de la esquina. Si vas a ir más lejos con él, cámbialo pues porque vas a notar ganancias por todos lados. El amigo con el que grabamos, que había grabado que había reparado su amortiguador y que todavía funcionaba, que le dije que yo tira eso, porque si te vas hacer ahora 20, 30 mil kilómetros eh, fuera de tu zona, no vas a, a ninguna parte, creo que ahora sí lo convencerías tú después de haber probado lo que es una cosa bien hecha a una cosa de serie que no, no cumple el expediente.
1: Era nuestro amigo Fabián y había reparado el amortiguador original y estaba, estaba esperando a preparar todo el sistema de amortiguación para este viaje que quiere dar la vuelta al mundo en moto. Evidentemente, cuando tú te haces un viaje de este tipo donde... Ya, ya, ya estamos hablando de un usuario, que es lo que hemos hablado antes, no es lo mismo el usuario, de que el que va a dar una salida dominguera o se va a hacer, yo qué sé, un fin de semana o 15 días a lo mejor en un momento dado, solamente en sus, en sus vacaciones, que el que la usa es puro y duro para, para hacer un viaje largo. Entonces estamos hablando hoy de que hay, hay cosas que tú tienes que, que arreglar sí o sí y personalizarlas y adaptarlas al uso que tú le estás dando. Eh, volvemos al, al tema de que hablando de un, de un profesional, que en este caso es Damián, porque es el que con el que hemos hablado y es el que yo recomiendo por, por mi experiencia propia. Ojo, que vuelvo a decir que esto no está patrocinado por Damián, pero que sí que os digo que antes que, que incluso caléis que conmigo o que habléis con Damián, pues si queréis, pues le preguntéis a otro profesional. Pero evidentemente, donde un profesional que lleva más de 20 años arreglando 30 motos por semana donde diariamente coge la llamada y tiene la experiencia de, si esto no funciona, pues yo lo actualizo y lo voy mejorando. Y entonces, hay una inversión en I más D, que está ahora de moda esas palabras, de ingeniería, donde todo y cada una de las piezas las va mejorando. Por ejemplo, si mañana la cazoleta mía resulta de que la mejora, y yo en una de las revisiones se la paso, eh, la revisión allí en DBX, pues esa cazoleta la va a cambiar al modelo al modelo nuevo. Y si los aceites cambian, pues va, va, él va a usar siempre los mejores aceites. Entonces, esa garantía de esa reparación y ese mantenimiento en un sitio, pues te garantiza que la moto va a estar siempre perfecta. Y, ojo, mi moto ahora va, Antonio. Oh, oh, oh. Coño, que me ha convencido lo de las horquillas. Fíjate tú lo que estoy deseando juntar un poquillo más de dinero. Es que, eres muy que las
0: Tenías que haber levantado el amortiguador y la horquilla. Y la horquilla no. te viene perfecta. Te viene perfecta que no, Tú le dices, mira, quiero que se hunda un poquito menos Que tenga esta suavidad, que tenga más, que tenga menos Tú le dices lo que quieres y te lo trae hecho
1: te voy a responder una palabra, Antonio. Tieso. Estoy tieso, que me ha costado dos do huchas de estas de barro que me traje yo de cuando estuvimos en, en, en Valencia, me traje una de ellas echándole dinerito, eh, que la, y bajo la otra que yo tenía antigua, echándole dinerito, y dicho, yo creo que ahora ya con lo que pesa esto le puedo. Y al peso, la he partido, que me ha costado mucho sangre, sudor y lágrimas, y, y echándole moneditas, 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 y dicho, digo, mira, más o menos tengo el dinero. Hablé con Damián, y claro, yo eso pesaba de que la moto se iba a pegar una semana sin el amortiguador. Total que hablo con mi mecánico, y cuando hablo con Damián me dice, no, no, no. no Sí, eso Tú me la mandas el lunes y el martes la tienes de vuelta. Si no la tienes el martes, la tienes el miércoles. Y efectivamente, el miércoles ya estaba la moto fuera del taller.
0: Así es, hermano. Así es como trabajas el tío este. Y hay una frase de, de mí que a mí me encantó. Que digo, bueno, ¿y esto cómo va? Después de pagarle el amortiguador. Dice, esto tiene dos años de garantía Tú no vas a hacer rally No vas a hacer duro, no vas a hacer nada Si eres capaz de romper algo, me lo manda Que yo te lo arreglo Y que un tío te diga eso, dices, tú sabes de más Que si esto no se rompa haciendo competición, no se va a romper un tío de calle Por mucho que cargue tú la moto
1: Así es, a mí también me lo comentó En el episodio, dice, esto tiene la garantía La garantía que tengo que dar yo europea Pero es que luego yo te garantizo de que si tú eres capaz de romper algo que, De lo que está aquí Tú me lo traes que yo te lo reparo ¿Cómo te quedas? Evidentemente, de, después de eso y probar yo mi carne, mmm, cómo funciona el amortiguador, lo bien que va el amortiguador. Ojo, ojo, que tú imagínate, ¿no? Después de 119.000 kilómetros que tiene mi moto, quitarle un amortiguador, que, para qué te con Antonio, tú, el caballete, ¿no? Subo la moto en el caballete, ¿no? Tú te, te vas a, esta mañana, coges la moto para ir a hacer tus mandados, para darte tu, tu viaje a los Alpes. Y además que la baja del caballete, la moto hace plof, baja... Baja un poco, le pones el caballete lateral, te pone el casco tal y cual y te montas en la moto y vale, vale. Siempre con las dos vueltas y media de los 10 kilos de precarga que tú le sueles meter porque la moto está tarada para 85 kilos y son dos vueltas y media por cada 10 kilos. Entonces yo supongo que yo peso un 95 kilos, dicho supongo porque... A los que me es mucho conocéis, que
0: Ese es el cariño y es mucho supone. Vale, gordo. Nah, pero yo es que
1: yo es que, yo, soy, yo es que soy ancho de hueso, Antonio, no soy gordito, coño. Qué bien me meto, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? Que tengo tiroides, ¿no? Sí, sí, Los cojones. Sí. Tiene
0: el tiroide, el hamburguesoide, el fritoide, la mayonesoide y todo lo que tenga que no, oide coño. me lo voy metiendo por el buchoide y no vea cómo me estoy poniendo oide.
1: Che, me llevo cuatro años sin probar la mayonesa, Gorfo. No digas tonterías. Ya las cosas como son. Lo que pasa es que me pego una ensalada que son familiares. Yo es le hecho la ensalada de todo.
0: Una ensalada que si te la echa al hombro, te duele el hombro, y no sabe por qué está más gordo, ¿no?
1: Pues yo, la ensalada hay que cogerla, al pollo hay que cogerlo con las dos manos. porque uno Eso, no puede cogerla. Esa
0: ensalada que te come para una vaca puede ser mucho,
1: <risa> A mí me dijo uno, sale hierba, digo, hierba, 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 hierba y, y, y entre otras cosas. Te, <risa>
0: te recuerdo que <risa> la vaca
1: <risa> tiene dos estómagos
0: y es mucho para la vaca, y tú tienes uno solo.
1: <risa> así voy luego, así voy yo. Digo que me huele esto. <risa> Bueno, volviendo otra vez que, que, que vamos de variato, Un clásico en el podcast de Estado Civil Botero. Lo cierto, amigo mío, es que cuando le cambié el amortiguador y me la, me la saca Guillermo del taller, me dice «Yo, esto ahora vas va a flipar, ¿eh? Claro, me monto en la moto y la moto es súper alta». Digo «¿Cómo?». Digo «¿Qué, qué tarado le tiene esto dado?». Digo «Voy a bajarle, voy a quitarle…». Vueltas al, al pobre de la precarga y le quité las dos vueltas y media Eso sigue igual, eso sigue claro, igual de alto. Claro, claro. Digo yo, yo, y digo a que le he dicho yo también que le ponga esto para suspensión dura de, de carretera y me parece a mí que me he colado. Y bueno, voy a llevar al taller a mi casa de he puesto en el garaje y pasa pasa bastante tiempo que no coincide. Y un día que no trabajo por la tarde, aprovecho y digo son las 7 a las 9 y media, 10 esta anocheciendo. Voy a darme una vueltecilla de un par de horas y cojo, le quito todo el equipaje, le quito todo Diez veces la primera prueba mmm, libre de peso yo que llegué a mi casa a las 11 y media de la noche Cabeza, ¿cómo te quedas? Eh, que me yo... tuve que parar por el camino escúchame, que me tuve que parar por el camino porque como la luna, nada más que alumbraba para abajo de la altura que tenía el asiento <risa> me tuve que parar para regular el faro porque nada más que veía carretera, no veía hacia el horizonte, ¿entiendes mm -hmm. lo que te quiero decir? claro, claro y ostras, ¿cómo ha cambiado todo esto, tío? Cuando tú haces una maniobra de, de, defensiva de, por ejemplo, el coche que va adelante, que te precede, que tú ves que baja de velocidad y de buena primera se mete en el carril de la derecha, esto que tú haces es este gesto de izquierda-derecha rápido como si fueses a atacar, eh, ese gesto de cuando tú entras en una rotonda rápido y sales de la rotonda rápido acelerando... Esos cambios de dirección rápido que tú haces de derecha a izquierda Ahora en la moto son impresionantemente fáciles, cómodos, sencillos Y dices tú, échame curvas que yo ahora Ahora te entiendo, Antonio Ahora te entiendo, entiendo ¿no? que tu delantera vale, es imparable pues
0: Ya has entendido el, 60, el 40% de lo que yo te decía Porque yo te hablaba de la, sur, sí. de la suspensión delantera y la trasera Si tú estás notando eso solamente con la trasera Cuando pongas la delantera a la altura de la trasera Entonces vas a decir, hostia Qué bien va esta moto, tío. Es que ya uh -huh. no cambio de moto. Fue lo que hice yo con 150.000 kilómetros. Cambié de suspensiones Entiendo. en vez de cambiar de moto.
1: Y muy vale. bien hecho, por cierto. Es más, es que ahora... Me monto en la rubia, además que le he puesto el escape de serie, porque yo en verano le pongo el escape de serie para no molestar a los vecinos, no me gusta molestar a los vecinos, yo tengo empatía con esto y yo recuerdo la época en la que mi padre me metía mucho la bronca con mi Del con tubo de escape casi libre que decía que total, total, total. los vecinos se quejaban que no le, no le dejaban dormir la siesta, y ahora lo entiendo, entonces, bueno, pues tú imagínate la rubia con el escape de serie, con esa cadena nueva dorada que parece ah. que le han puesto un collar dorado ah. en el cuello, que va engalanada ella va que va preciosa, que va suave, pero hipersuave con este amortiguador que tiene ahora que es como si hubiese pasado por el quirófano le hubiesen puesto una prótesis en la cadera que se mueve baila ella con un ay dios mío qué maravilla Antonio qué maravilla de moto tengo ahora ¡Oh!
0: qué bueno yo no ¿eh? sé lo que me estás contando no me puedo hacer la idea de lo que me estás contando
1: <risa> ojo 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 que vuelvo a decir que Preguntéis a un profesional, le preguntéis a Damián, porque por ejemplo, cuando yo, tú, tú y yo hemos hablado del tema de las horquillas, tú sabes que nuestras horquillas de serie son de 45 milímetros, ¿cierto? Correcto, correcto. Pues me ha comentado él que las de 43 milímetros no se le puede hacer lo que sí le, se le puede hacer a la de 45 nuestra, que es el revalvulado. Entonces, dependiendo de qué moto, eh, perdón, se le perdón, puede perdón, incluso la de reparar.
0: Perdón, ¿la de 43 no se puede revalvular? No. Vaya mierda de superación de BMW, tío, ha dado un paso para atrás en de un paso para
1: adelante. Así es, amigo mío, así es, amigo mío. No, 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 la ventaja es que hay que, entiéndelo de esta manera, la ventaja es que cuando se pusieron las horquillas Marzocchi, ojo, que nuestras horquillas son Marzocchi, ¿eh? Te sabes que es una marca italiana, ¿no? Sabes una que es una buena marca italiana de suspensiones, ¿no? Eh, te voy a explicar, chaval.
0: Yo llevaba horquillas Marzocchi cuando tú llevabas una Derby Varian.
1: Ya, pero como tú nada más que hace de rajada y que nuestra moto tiene una mierda de suspensión delantera, tiene la suspensión estándar Antonio, Mira, lo que pasa tiene que tiene que unos discos
0: También tiene unos discos Brembo, Brembo y es lo que fue a tirar a Brembo El cansino, el cansino Pejeta, cansino Ha llegado el cansino señora, sin moverse del sofá y en su propio domicilio cansino cansino, cansino y así todo el día hasta que
1: amanezca. ¡Ha llegado el casino! Sí, 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 sí. A ver. Lo cierto amigo mío, es que Damián eh, ha comprobado de que tú la horquilla le puedes hacer un revalvulado con un sistema de láminas que él, que él le mete y puedes recuperar a tu horquilla con, con la suspensión re reglada al uso que tú quieras darle. Eso por ejemplo la de 43 no se puede hacer en otros tipos de motos pues habría que cambiar cartuchos y sí se le podría poner un sistema de, de suspensión regulable, en la nuestra Tenía por ejemplo, yo no necesito que sea regulable claro, no, 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 y, y 1200 pavos que lo he visto yo en Tuna T, ¿eh? Claro. solamente los cartuchos, también me ha comentado de que él tiene un sistema de horquillas de una marca que él, bueno, que ahora mismo no me acuerdo, donde él cambia solamente la puntera, que es lo que sujeta los discos de freno, perdón, las pinzas de los discos de freno nuestros entonces te cambia prácticamente toda la horquilla y tienes una horquilla de competición, cabeza
0: anda, ¿cómo te ha quedado? Lo que, que está claro, claro. Que está claro que yo te decía muchas veces, Guillo, las suspensiones eh, solamente están a la altura de los discos de freno, del asiento y del casco BMW modelo Truño, ¿vale? Y eh, haciéndole esas pequeñas mejoras, tú te encuentras con una moto infinitamente más divertida, más efectiva, más práctica y hay una cosa que se traduce en la conducción, y eso lo vas a saber tú la primera rutita que te haga de más de 500 kilómetros. Que te baja y dice tú, qué pieza ruta me he hecho. Pero no te baja con las mano en los riñones diciendo, Dios mío, no me puedo mover, qué dolor de espalda tengo. Eso, el dolor de espalda desaparece cuando tú haces estos cambios en suspensiones. Y si cambias lógicamente sí. eh, la horquilla y, y el amortiguador trasero vas a notar una mejora. Que lo mismo que tú me has dicho me ha pasado con otros amiguetes Que le habían metido los cartuchos Andreani a la moto Y estaban locos de contento con los cartuchos y Dice que a la moto iba a ir mucho mejor coño Pero es que la suspensión trasera sigue siendo igual de mala Entonces yo creo que tiene que ir equilibrada Lo mismo en dureza, en rebote Como en progresividad Tiene que ir equilibrada la parte delantera con la parte trasera Pero como yo soy muy cansino y muy raro Pues vale, pues no lo hagas Ya me lo contará más para adelante ¿Cómo cae la gente de su peso, eh? ¡Sasca!
1: Eh. <risa> Sabía yo que estabas deseando. has caído tirarme?
0: con todo el equipo, chaval. has <risa> caído con todos tus 130 kilos en caná. Flamburguesa. Tanto come flamburguesa. Mira cómo te has puesto.
1: No me he hecho ya, cabrón. Lo cierto, Antonio, amigo mío, es que cada cada uno tenemos nuestro culo y cada culo pues, tiene su forma y cada usuario usa la moto de una manera y de otra. Y vuelvo a decir que cada moto pues, tiene su estandarización. Eh, también te digo que no hace falta tener muchos botones para disfrutar de la moto y tampoco hace falta tener muchos reglajes para disfrutar de la moto. Sabiendo que eso está el rey y adaptándote a lo que tú tienes, pues te puedes hacer muchos kilómetros igual que lo hacía otro. Evidentemente, tu moto y la mía llegaban al mismo sitio... La tuya llegaba antes, ojo, ya no, con una condiciones y la mía llegaba con otra, y ahora llega con otras condiciones totalmente diferentes. Pero sí que reconozco, amigo mío, que la moto ha cambiado, bueno, mmm, de todas, todas. De todas, todas, que me monto ahora y yo callejeo eh, ese circular derecha-izquierda de cambiar de carril, de, de tío, que, mmm, que me veo que, que, me veo que, que soy más ágil. Pero es que antes no me daba cuenta de lo inágil. ¿Qué dice usted? Era, me acabo de inventar una palabra.
0: Eh, te recuerdo que va... Vamos, te veo como inventor de palabras. Ya te veo...
1: y sí, porque no he empezado con lo de la rimas.
0: Eh, me parece que esto tiene pinta de ser... Calsino versus, versus cabezón. ¿Vale? El cabezón y el calcino.
1: Potrinca.
0: A ver que llevaba razón. Como le dije a... ¿Cómo se llama nuestro amigo de, de Posca hermano barra Zaragoza? Luis, ¿qué decía Luis? Luis, Luis, Luis no es Luis que, que no es cabezón, es que tiene razón, ¿vale? <risa> <risa> no es cabezón, es que tiene razón, ¿vale? Pues tú eres cabezón y no tienes razón. Pero para el caso no da igual.
1: Reconozco, Antonio, que yo soy muy cabezota. Yo soy muy cabezota, yo si tengo una firme convicción la llevo hasta, hasta la muerte prácticamente, pero cuando es algo evidente mmm, no dejo de reconocer que, que cuando alguien me demuestra que yo no tengo razón, no tengo nada más que darle la razón y me callo y me, 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 me guardo el rabo entre las patas y me quedo en silencio. Ahora, como yo lleve la razón en algo, cabeza, tú sabes que yo soy cabezón, cabezota y lo que trinca.
0: Y es sin llevarla y sigues dándole R que R que la horquilla va bien, que los discos van bien. Un disco cogido no, no, con no, bridos no. de plástico y va bien, un sonajero y, hoy... y va bien. Es que eso tiene la homologación justa para echar día. Yo no sé por qué no te echan para atrás la ITV cuando te ven los discos cogidos con bridos de plástico
1: porque los, los discos no están cogidos con pilas de plástico, la vidas de plástico lo que hace es que amortigua el sonido el sonajero, amortigua que el sonajero fricos.
0: que tiene el disco Bien. tenían que hacer el ITV en una carretera de Kine. te iba a decir a ver sonajero, esta vez como me la amortigua tú
1: por cierto, este fin de semana he visto a Luismi y le he dicho que me ha dado su, su minuto de gloria para los restos del podcast de Estados Unidos Botero. cada vez que comento que Luismi te puso por un señor mayor
0: ah, qué bueno tío, qué bueno Qué bueno el gran Luis,
1: Luis cada uno tiene que coger las moto y disfrutar de las motos como puede o como quiere no todo el mundo tenemos la posibilidad de hacer kilómetros como si nos costara que es tu caso pero al que te vuelvo a decir que han sido amigo mío y te tienes que dar la razón que somos unos privilegiados tenemos moto que bajamos al garaje la cogemos y podemos darnos un paseo o podemos ir a una a huerto podemos hacer un viaje espectacular y muchos que no pueden por tema económico familiar o, como, o por tiempo de trabajo que tienen moto y a lo mejor no pueden hacer lo que nosotros podemos hacer entonces pues te digo que bueno tío que somos unos privilegiados tío y que sigamos disfrutando y viviendo con, con nuestras motos los que podemos porque antes no teníamos y mañana puede que no tengamos moto
0: Vale, me has convencido. Te digo una cosa, el que tenga moto y no la coge, oh, el que tiene novia y no la agarra las tetas, tío. Oh, eso no tiene explicación, ni tú eres motero ni mierda para ti. <risa> Coño, no le ha tocado la casa a tu novia desde que estás saliendo con ella. Tú eres de horchata, a mí me deja de tontería. A lo mejor se... estás con la chica nada más es para cubrir el expediente, para quedar bien delante de los chicos. Por pues eso te pasa si no, tienes no... moto y no la coges. Que sí, que todo el mundo tiene derecho a disfrutar mirando a la moto y lavándola y fundiéndole el rodamiento con la manguera a presión. ¡Pole tus cones. Oh, Yo disfruto no rodando con ella. ¿Qué quiere que te diga?
1: Y dicho todo esto, que te has liberado durante dos episodios de grabar conmigo, ¿por qué, amigo mío?
0: Fue pues uno de ellos porque prefería la compañía de mi mujer a la tuya.
1: Hombre, las la, la cosas como Espero son, que no que me no faltaría cuenta. más.
0: Y el otro fue no, porque pues... salí en moto a dar un paseo y he vuelto con 6.400 kilómetros en la saca y una sonrisa de oreja a oreja que todavía me dura, vampi. He hecho el viaje de mi vida y ojalá sea yo capaz de superar este viaje, pero me parece... Difícil.
1: Ese famoso viaje, que de, de hecho se creó un grupo de WhatsApp que se llamaba Long Wheel Round, Long Way Now, no sé qué historia, Los Alpes, eh, No Hay Huevo. ¿Cómo, ¿Cómo era ese grupo que, que eh,
0: tú creaste? to Rai Los Alpes. ¿Qué dice usted? Eh, recordemos, para los que no nos siguen absurdamente. el, el to right, live Torride, no es ni más ni menos que vive para rodar. Y digo, ¿quién coño vive aquí para rodar? Y aquí no coge la moto ni el domingo, Partía perdóname,
1: me perdóname que, perdóname que me, que me Antonio, ¿Podrías repetir, por favor, ese ang anglicismo que tienes tú, que me ha gustado?
0: Ah, me ha apuntado un curso de inglés, a ver. <risa> Mañana voy a pagar la matrícula, ¿eh? Igual aprendo a pronunciarlo. Y le decía yo a mí, Jesús, Jesús tiene puesto el nombre del grupo, en un grupo donde somos ocho individuos. Uno no sabe lo que quiere decir eso, otros no saben cómo se pronuncia. Vamos a cambiarle el nombre. Y como mi querido eh, Piti, cada vez que hablaba, decía: Ah, de aquí no hay nomás de peluso, no hay nomás de peluso. Eh, el peluso es en el diccionario al monteño: tú buscas un peluso y es, dícese de aquel individuo que dice algo que después no cumple. Pues el, el yo cuando hablaba de, de, en el maravilloso grupo, pues ya vamos a ir a tal sitio, a cual sitio, y todo el mundo se iba echando para atrás, digo, pues a tomar por culo, ¿vale? Entonces Jesús, que fue el que fundó el grupo de Lift or Ride, ¿qué dice usted? Cuenta cómo lo <risa> conuncio, se convirtió <risa> en el grupo de a tomar por culo peluso que lo cumplimos a rajatabla, ¿vale? Eso sí se cumple a rajatabla. ...y resultado que el grupo sigue formándose así... ...de los ocho que íbamos ahí a los Alpes... ...en aquellos años, que puede ser como ocho años... ...de que se fundó aquel grupo... Eh, sí, ...fuimos sí. tres a los picos de Europa... ...para que pudiéramos ir más... ...de los ocho se quedaron tres para a los picos... ...y uno se volvió porque tuvo un problema... ...laboral que no tenía más remedio... ...que venirse a la criatura... ...entonces a partir de, entonces, a partir de aquel momento... ...la esperanza... ...de visitar los Alpes... ...se fue diluyendo hasta que... ...me metí, creamos un grupo... Que ese sí hace honor a su nombre, ¿vale? Que se llama Desorden Mental, ¡Joder! ¿vale? El Desorden Mental, es, dícese, de aquel grupo en el que después de llevarte 14 horas en la moto, dice, escucha, en vez de quedarnos en el pueblo este, vamos a buscar alojamiento amientos 200 kilómetros más para allá, que al fin y al cabo con dos horas más lo hacemos, ¿no? Y ella, pues venga, pues vale. Y no hay nadie que diga, no, espérate, vamos a quedarnos aquí. Es un grupo en el que dice, Guillo, vamos a ir a tal sitio, vale, es que está lloviendo y dice, yo te he preguntado por el tiempo, te he preguntado yo por el tiempo, te he dicho si vamos ahí, me has dicho que sí, pues venga, tira para adelante, ponte el chubasquero y cuando llega allí te seca, vale, eso es un grupo en el que tenemos el mismo desorden mental. A pesar de tener el mismo desorden mental, se nos ha jodido la fiesta y uno de los participantes del grupo, que es mi querido amigo José Lu, se le vino todo el trabajo del mundo encima y se tuvo que quedar en casita en vez de venirse a los Alpes.
1: Ostras, yo contaba con que él iba con vosotros a sí. los Alpes, tío.
0: Y él también lo contó hasta el último momento que dijo, yo tío, esto es imposible, no me puedo ir porque las obligaciones son las obligaciones.
1: Bueno, entonces, pero, pues me queda, me queda una duda, porque si José Lu no va, ¿cómo destalonas tú tu, tu, tu rueda? Uy, 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 lo que ha dicho. ¿Perdón? ¿Cómo qué? A ver, José Lu lleva una R1200GS Adventure, que es tu destola, destalano, destalano, eh, vale, quita la rueda.
0: Mi <risa> <risa> destalonador oficial, no te preocupes, había otra aventura en el grupo y afortunadamente no vio que destalonar ninguna rueda, ¿vale? No vio pinchazos, bien, bien. no vio ningún tipo de incidencia. La única incidencia. Un
1: momentito, es... un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Ningún tipo de incidencia es imposible que una ruta en la que vaya Antonio Guitar, es imposible de que ya no, haya ningún, no haya ningún tipo de incidencia. Y Mira. si encima no es una ruta, sino no es un viaje de largo recorrido como es el tuyo. Tiene que haber alguna incidencia. Cuéntame, Gorfo, venga.
0: Ahora, okay, incidencias no ha habido nada más que los franceses. Eh, Francia, la France, son unos fit de put. que eh, te tratan con la punta del pie. Hay más cabrones que botellines en la Francia, ¿qué quiere que te diga? Eh, digo yo que habrá gente buena también, ¿no? Pero, macho… Te voy a explicar una cosa. Contratamos un hotel y cuando llegamos al hotel a las 7 de la tarde, nada más que estaba la puerta cerrada. No había nadie para abrirte la puerta. Y si llamabas por teléfono, mira usted, estamos aquí a las 7, hemos contratado hotel, pero no hay nadie para abrir la puerta. ¿A quién llamas? A un teléfono que no coge nadie. Escribes a la página y te dice que te van a mandar un correo de, por parte del hotel para ver la solución que buscan. Y no hay soluciones, te quedas en la puta calle a haber llegado a las 7. Un hotel que contratas por internet y no hay nadie para abrirte la puerta esa aquí es impensable. Entras en una gasolinera para echar gasolina y le dices, mira, que voy a echar gasolina. Y dice, pues págame. Dice, es que no sé lo que le voy a echar. Pues dame 50 euros. ¿Cómo? Le da 50 euros y ahora tú echas gasolina. Entonces tú llegas, le das los 50 euros, echas gasolina y después le dices, me das la vuelta de los 50 euros que te he dado, arriesgándote a que te diga, ¿a mí tú me has dado 50 euros? Pues yo no me acuerdo. <risa> Entonces con la misma simpatía con que te tratan, tú debes de coger tu móvil y grabar cómo le das 50 euros al operario de la gasolinera para recordarle que sí, que se lo estás dando, que está grabado. O es que solamente va a costa, van a costar tus imágenes. En fin, eh, cuando yo vi la cara que tenía la chica de la gasolinera, digo, pues vale, eh, donde fuere, haz lo que vieres, cállate, eh, dale el dinero y que la chiquilla se ponga contenta porque al fin y al cabo la chiquilla es una mandada, Pero que son muy siesos. ¿Vale? Llegamos a un sitio a comer, que era una página que había encontrado mi querido Manolo Y que te hacían un descuento fantástico, un 50% de las comidas Llegamos allí, nos sentamos a las 9 y media de la noche, jiji, jaja Y a las 10 y 20
1: Una eternidad más tarde
0: 10 y 25
1: Una eternidad más tarde
0: 11 menos 20, todavía no había llegado la comida entonces dices tú, vamos a ver chaval ¿cómo te explico yo? Si el horario que tienen esta gente es que está todo cerrado el único sitio que está abierto, tienes que esperar una hora y media para que te sirvan entonces, vamos a ver, son incidencias no, no más historia que una anécdota de, del viaje, francesa <risa> francesa eh, pasas por Francia y vas llegando a Italia tío, y dice tú Hostia, esto está muerto. Aquí no va a haber nada abierto. Son las 9 de la noche y está todo apagado, todo muerto. Llegas a Italia, llegas al hotel... yo ¿aquí dónde podéis ir? Ah, ahí, pues... Horario de cena. Desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana llegas tú a Italia, le di el ticket de comer y te hace lo que tú le pidas. Entonces, eh, escucha, que estamos hablando de 20 kilómetros más de la frontera, 20 kilómetros menos. Es completamente distinto. Eh, a favor, la conducción de los franceses, el tío va conduciendo, te ve por el retrovisor y automáticamente se echa para el lado para que tú pases. Conducción de los italianos, tú vas por un túnel con una línea continua, con una señal de prohibido adelantar y miras por el retrovisor y te ve un Fiat 580 chupándote la matrícula diciendo... Te echas un poquito para el lado y antes de que te eches para el lado, el chico echándote, arrancándote las pegatinas, wow, ¡Fuau! vamos a ver, línea continua, un disco de prohibido adelantar, coche que vienen para acá y el hijo de puta me adelanta rozándome. Vale, pues la idiosincrasia de cada, de cada sitio. Dicho esto, mmm, más bonito la conducción italiana que la conducción francesa pero altamente peligrosa bueno,
1: como digo amigo mío eh, en esta nueva temporada que ya estamos ya bueno, no digo nueva por decir nueva porque ya llevamos ya seis meses dándole no, como si no costara estoy sacando episodios este, este año que voy a tener que levantar el pie de un, moment, de, de un momento a otro porque es que ya no, no, no hay de más de sí pero como suelo decir en, en esta temporada de por culpa de o gracias a nunca se sabe si lo que te interesa por un lado pues te puede perjudicar por otro y viceversa, pero bueno amigo mío Tú y como ya habrás escuchado algún que otro podcast de, de estado civil motero hay gente que dicen que en francia a las 5 de la tarde no se te ocurra intentar dormir porque no vas a poder dormir nuestro amigo Luis, precisamente ¿eh? del podcast de motos y más nos lo ha comentado varias veces yo entiendo yo entiendo que sabiendo esto lo ideal es llevar algún que otro blister de jamón entre las alforjas amigo mío
0: eh, vamos por parte comida llevábamos. y eso Comida llevábamos. Nosotros nos hemos comido, hemos almorzado siempre en, en carretera, O bien en merendero, o bien cogíamos un descampado. Buscábamos un descampado, estuviéramos tranquilos, sacábamos mesas, sacábamos sillas, nos preparábamos la comida y comíamos de como marqueses.
1: eso En plan tieso, cabeza, en plan tieso.
0: En, en plan tieso, pero comiendo de puta madre. En Suiza nos paramos a tomar un café, ¿vale? Éramos oh. ocho, seis, tomamos café... Eh, la mujer de Rafa Rubén, el manoli, era la que llevaba la pasta. Espera,
1: espera, espera, ¿que llevaste de la mujer de
0: Rafa? Iban dos chicas en el, en el grupo.
1: Pásame el número de la mujer de Rafa, que tengo que hablar con ella. Chica son si
0: tú has escuchado lo de las chicas son wow. guerreras, estas sí. niñas eran indestructibles, tío, porque una me duele la rodilla, otro la ropa que llevaba, para los Alpes estaba bien, pero para atravesar la península en esa ropa iba deshidratada vas sudando lo más grande, pero claro, no te va a llevar una ropa de verano sabiendo que te vas a encontrar, entonces la ropa mixta era mixta calurosa, no era mixta fresca, entonces bueno, aparte de estas cositas, eh, te digo, se portaron como, como campeonas porque bueno, no te aguantan una ruta a base de ay no puedo, a base de queja, no, no, aguantando, me molesta la rodilla, me molesta la cadera, me molesta esto, pero es que mañana nos vamos a hacer otras 12 horas de moto. También te digo que 12 horas de motos, eh, bueno, yo me hice 13 horas de moto la, la vuelta, que fue el tirón gordo que no se lo aconsejo a nadie, porque yo me he hecho otras veces un punta a punta, ¿vale? Lo he hecho varias veces. Eh, estar en Sabiñánico y venirme a Matalascañas a dormir, ¿no? Pero las temperaturas no eran las que teníamos. Eh, la vuelta la hice desde Figueras a Matalascañas, eh, eché unas 13 horas, me paré muchísimas veces porque no podía, no aguantaba... Eh, me quedaba dormido encima de la moto, pero claro, estamos hablando de entre 30 y 42 grados, entonces eso mm, se te hace largo. Las autopistas, el tráfico de camiones a 40 grados es, vamos, una, una verdadera paliza. Entonces la, los Rafa y Manolo que venían con sus respectivas esposas pues decidieron hacer la ruta en dos días y la hicieron perfectamente ¿no? Lo, con una paradita en Cuenca dicho sea de paso
1: ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me quedo oh, muerto! Eh, rememorando, porque como yo sé que estuviste fuera, que me mandaste algunas fotos de un montón de curvas, etcétera pero yo no, me, me has contado un poco por bueno, encima que fuiste en grupo, pero rememórame cuántas motos iban cuántas personas iban, porque me has dicho ahora que iban dos mujeres, que yo solo lo sabía
0: Vamos, bueno, a ver, nosotros salimos de aquí, y vamos a salir eh, cuatro motos, entre esas cuatro motos iban dos parejas, una de las motos era mi querido José Lu, que fue el que se quedó abajo. Entonces salimos tres, Rafael con su Manoli, eh, Manolo con Herminia y yo con mi moto, <risa> ¿vale? Eh, me salía <risa> más cara la cosa porque ya el hotel era individual, bueno el viaje de mi vida. Sigo, sigo insistiendo en el que es el viaje de mi vida. Primera noche en Villarroledo, segunda noche en Narbona, en Francia. Eh, los hoteles van bajando de calidad, pero van duplicando su precio. ¿vale? Tercera noche, Italia. Esta tercera noche ya nos eh, quedamos, no, quedamos en un sitio muy bueno, un hotelaco impresionante, caro, caro, pero estás pagando lo que te queda, porque aquello es prácticamente me quedé en una suite. Ahí sí lloraba yo por mi mujer, ¿vale? Porque cuando tú vas a un cutre hotel y te quedas con un colega, pues, dices, pues, vale. Pero cuando vas y te encuentras una cama de dos por dos, unas instalaciones perfectas, una maravilla de todo, dice tú, hombre, aquí si estuviera yo con mi mujer estaba un poquito más a gusto a las cosas como son,
1: ¿no? Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: La cuarta noche ya nos encontramos con tres amigos que venían desde uno de Madrid... ...dos de Madrid y otro de Bilbao... del de mismo Bilbao... ...¿qué pasó?... ...porque el cabrón de Carlos... ...que es el madrileño... ...fue el que convenció a los otros dos... ...para irse en barco... ...¿vale?... ...¿qué problema tenía el de irse en barco?... ...pues como su propio nombre indica... ...el barco eh, tarda 23 horas en llegar... Uh, vamos a ver, el caso es que tú te bajas del barco y te tienes que montar, te tienes que buscar una pensión, un hostal, lo que sea para dormir y volver a salir otra vez entonces son un montón de horas perdidas eso es como ir a Venecia en moto Quillo. si va a Venecia no vaya en moto, ¿cómo va a comer la moto por Venecia? tú tienes un hidropedapo todavía ¿no? en fin entonces ese de noche ya nos quedamos con el personal este que ya sumábamos los ocho y nos quedamos en una casa rural de las tantas que hay por el norte de Italia que era una verdadera maravilla Allí ya hostales, casas, ya a otro nivel, tío. Eh, recomiendo que Francia la pases lo antes posible y si te tienes que dormir, te duermes en una cuneta, ¿vale? Porque Francia es... Ojalá lo pueda decir de otra manera, otra de las veces que pase por allí. Espero equivocarme y que la próxima vez que vaya diga, hostia, pues una maravilla.
1: Bueno, pero no me has hablado de las marcas, modelos de, de motos que han ido para allá, porque lo normal es que, como buenos tiesos, hablemos de BMW.
0: Pues eh, iba a la GS800, vamos a empezar por el borrico, ¿vale? Mi GS800 venía Manolo con una LC Adventure, la 1200 Adventure, venía Rafa con una 1200 GS normal de aire, del 2009, creo que es. Sí. Eh, venía Javi con una KTM 1050. Que Javi, dicho sea de paso, cada vez que venía a un puerto de montaña, y yo le decía Javi, vámonos para adelante, que estos chiquillos van con sus mujeres y tienen que hablar de sus cosas. Vámonos nosotros por estas curvitas para adelante y vamos a hablar de las nuestras. Y arreábamos para adelante, y el Javi me daba cada pasón con la 1050 esa, tío. Eso era un avión pegando aceleraciones. También es verdad que cada vez que repostábamos echaba entre 4 y 10 euros más que yo de combustible. ¿vale? Entonces, Ahí lo lleva. las imprudencias se pagan. Eh, aparte de Javi, venía Arturo con una, el Arturo es el chico de Bilbao, con una 1200 eh, LC, ¿vale? Como la que vendió José Lu, la cual tuve el honor de sacarle 2000 kilómetros en la ruta fantástica de la Ryder, y eh, venía Carlitos que Carlos ha pasado desde la, la, Carlos era el que le vendió la moto a José en la 1200. ¿Vale? Después de la 1200 se compró una triun muy rara, bicilíndrica, de esta eh, tipo Custom, muy chula, muy bonita, muy preciosa, pero que nada más que sirve para ir a comprar pan. Y eh, venía con un modelo extraño de moto. ¿Qué modelo extraño traía? Una Nikken. Un triciclo, bampi. Un triciclo para matar. Para matarse, ¿vale? <risa>
1: Que yo esa moto, cada vez que la veo, me, me, lo, lo que me sorprende es lo bien que tiene que ir en curvas, porque como tiene dos ruedas delanteras, no se puede ir las dos a la vez.
0: Sí, eh, nosotros la llamábamos el Transformer. Son dos ruedas no es... de 15 pulgadas, ¿vale? Que tú sabes que ruedas de 15 pulgadas las puedes encontrar en cualquier concesionario que las busque. Eh, ruedas de 15 pulgadas para moto eh, las tiene eh, Briston y... Eh, Bristol, ¿vale? Entonces te compro unas Bristol y te deja de coña, ¿vale? Porque no hay nadie que te fabrique una rueda de 15 pulgadas, excepto Bristol, que te la fabrica para esa moto. Por 360 pavos ya la has puesto el tren delantero. Solamente le tienes que poner el tren trasero. <risa> <risa> no Entonces puede
1: ser exclusivo sin gastarte una pasta. ¿eh? Ah, ser ahí lo tiene,
0: no quiere vacilar, pues toma, vacila ahora. Ahí lleva la nick en pa' ti. En fin, eh, nosotros le decíamos el Transformer, eh, él iba con la Niken, no iba mal, pero lo bonito era cuando te salías de la carretera y tenías que andar, te digo, 200 o 400 metros por un carril para llegar a un merendero o, o a un descampado para ponernos a comer y tú veías aquella Niken con la rueda trasera en medio del carril y las dos ruedas, una por encima de un lomo y otra por encima del otro lomo. <risa> y tú, he visto todo esto. Bonita para hacer un Dakar, la pero bueno, eh, todo esto incidencia de moto y tal y cual. Pero, amigo mío, cuando tú empiezas a coger... Eh, bueno, llevábamos una ruta que había hecho eh, mi amigo Boro, que es una máquina que ha estado ya un porrón de veces allí en los Alpes, y nos había preparado una ruta maravillosa. De esa ruta maravillosa, habremos hecho casi un 5%. ¿Amor? Hicimos la ruta que nos salió de los cojones, y aún así, venimos alucinando completamente, tío. De verdad, eh, no tiene explicación de lo que es un puerto de montaña de eso. Bueno, a ti me cuesta más trabajo explicártelo porque tú no has hecho ni el Belefique. Entonces, un tío que no ha hecho ni un Belefique, como ¿cómo le digo yo lo que es un puerto de montaña? El Belefique sí sabe cómo son las curvas, ¿verdad, mi vida? Señor,
1: mi sí, cabeza sí.
0: Vale, pues multiplícalo por 10 para que te hagas una idea de lo que tienes que andar para llegar arriba. Y después multiplica por 10 para famosos, volverlo a bajar.
1: Los famosos tornantes...
0: Exactamente, Por, eh, los tornantes quedan muy bonitos en el papel, ¿vale? Pero cuando estás cogiendo el tornante, dice: ¿por qué cojones no habré dejado yo todas las maletas en casa? Ah, porque no tengo casa, vamos a otro hotel, ¿vale? Si no las hubiera dejado. Y yo, eh, los tornantes, país sin pasajeros y país sin peso, son apretaditos, ¿vale? Eh, hay un, hay un Estelvio español que se llama Casillas. ¿Sabes dónde está eso? Si no coges la moto van picojones. ¿Cómo te metes? es un pueblecito que está en el mismo desfiladero de los bellos. Es una maravilla, es una pasada y cuando subes a Casilla te encuentras las curvas, eh, los tornantes derecha izquierda, derecha izquierda, de 180 grados, ¿vale? Y cuando tú llegas allí dices bueno sí es que es, es, sí es un, es un tornante son 180 grados pero esto es que tiene que llevar la embrague tocado, ¿vale? Que son curvas de primera, ¿no? Y tú te crees que vale al estelvio, yo me creo que iba a al esterbio y que los tornantes iban a hacer curvas de segunda o tercera y que tú podías tumbarte y abrir gas. ¡Un carajo! Había coches que tenían que maniobrar en medio del tornante para trazarlo, que no cabían. Un coche dando la vuelta a 180 grados y tenía que frenar, darle para atrás y meterse para adentro. Y en el otro caso, un chaval con una furbona que empieza a coger la curva, el, el vasco de mi Arturo querido, Cogiendo la curva diciendo, hostia, que me he ido para este y el otro diciendo, hostia, que no puedo. Y se miran los dos y uno coge la curva. El que viene por la derecha coge la curva por la izquierda, y el que va por la izquierda, y viceversa. Está situándote o no. El tornante es la de derecha. derecha. El que va subiendo se cierra en el tornante. Y el que va bajando se abre en el tornante y se cruzan las trayectorias, respectivamente, los dos mirándose como diciendo, vamos a llevarnos bien y no nos vayamos a matar aquí, o no vayamos a matar a alguien. Entonces,
1: Todo sí, esto pues, con o sea, maleta para 15 días.
0: Claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión que lleva mucho. O sea, por mucho que tú reduzcas la, las maletas, si tú metes sillas de camping, mesas de camping, llevas comida, porque la comida la íbamos comprando, lógicamente, pero llevas utensilios de cocina, ¿no? Porque tú te vas, tienes que llevar un hornillo, tienes que llevar. Cuando tú terminas de llevar todas estas cosas, llevas un peso importante. Yo llevaba, además del de case grande. Y las dos maletas abiertas llevaba una bolsa sobre depósito. Entonces ahí prácticamente podía llevarlo todo, pero prefería llevar la silla y las mesas atadas en el asiento trasero y dejar espacio para la hora de hacer la compra, meterla en el poco espacio que me iba quedando en el toque. También hay que tener en cuenta que tú vas con ropa de verano, pero llevas los forros metidos en la maleta, porque los forros te van a hacer falta. De hecho, hubo un puerto fantástico que hicimos hacer y tuvimos que decir, ¡yo vamos a dar la vuelta! Porque no es que esté lloviendo, es que te duelen los goterones que están cayendo. Entonces, mmm, echarle huevos para decir que lo has hecho me parece absurdo, dada la edad que vamos, dado que todos peinamos canas. Entonces, nos oh, dimos oh, la vuelta. Oh, oh. Y dejamos el puerto aquí para hacer porque la verdad que estaba cayendo bien, fuerte. Estaba cayendo fuerte. En acabas
1: de quedar con boterillos boterillo deble. Cada vez no, me están diciendo no, no, no. que si hacía frío, que si los goterones, no,
0: no, que no, si obvio, la delaga...
1: Que hacía
0: frío porque en los puertos de montaña hacía 5 o 6 grados, sí, vale, pero no pasa nada. Después empieza a bajar y hace 20 grados. Que te mojabas sí, pues y no pasa nada. Después llegas al hotel, te secas y hacer puñetas. Pero cuando está lloviendo lo que está lloviendo en un puerto de montaña de esos, que tú miras para abajo y dices, yo, de ahí para abajo, de ahí para abajo hay un montón de metros. Es como cuando, para que te hagas una idea, Vampi, yo el sitio más alto que he estado en nuestra Andalucía es el puerto de la Fragua, que son 2.000 metros. El Belefique, que está a 1.900 y pico. Eh, la Tentilla de Bacare, que está un poquito más para adelante, que está a 2.000 y algo de metros, ¿vale? Pero es que estamos hablando de puertos que alcanzaban los 2.700 metros. En cualquier pendiente de esas, tú miras para abajo y dices: Escucha, no te dará miedo el quitamiedos. Dice: Un quitamiedo que es dicen, una barrera que debería de haber ahí. Dice: ¿Ah, Es que no hay barrera. Dicen, no, no, no hay nada. <risa> no hay nada. O sea que tú te vas ahí para abajo y. A ver, tampoco pasa nada porque a partir de 20 metros la palmas así que quién más te da que sea 20 a que sea 1.000 y ya la vas a palmar de todas, todas pero aún así...
1: Antes de llegar abajo ya las palmas no te preocupes eh, seguro, por el llegan... Seguro,
0: seguro aún así te, te, te acojona Lo que sí tengo que decirte es que a pesar del agua el asfalto... Bueno, la verdad que ahí cuando estaba lloviendo sí había charcos en medio de la carretera pero el asfalto ese es asfalto, ¿vale? Es asfalto. Ah, por cierto, he hecho 6.000 eh, 400 kilómetros ¿Vale? Y Huelva A continuación Las provincias andaluzas ¿Vale? Tienen el récord ¿Vale? Seguimos siendo los primeros Los primeros en estado de destrucción afártica No hay cojones de no tío El cancino, el cancino Pejeta, pejeta, pejeta El cancino Ha llegado el cancino oh, Tío, de verdad Las peores carreteras Las tiene Huelva la o sea, siguiente es que Te quejas de todo.
1: Te, te quejas de los franceses, te quejas de los italianos y te quejas de los de huerva
0: De los italianos. No me quejo de una conducción hiper sport. Lo único que tiene que tener cuidado es echarte paladito y no te va a ver el tío por delante. Por cierto, si tú vas con un italiano y viene el tío con una moto para acá, se si viene un coche para acá y viene una moto detrás, tú no te preocupes que el de la moto va a adelantar coche aunque tú vayas de frente, ¿vale? Tú te echas paladito cariñosamente y le das sitio. Eh, te he dicho que era en rayas continuas pues tú te echas para el lado porque las rayas continuas son para decirte por dónde está el eje de la carretera esa es la raya continua en Italia
1: ¿Sabes lo que me ha quedado claro de todo lo que tú me has contado sobre los italianos? No es la trinca que la dos no.
0: Continuamos
1: pues, continúa con para bingo <risa> un rato ponéndome la lengua a estoy portando muy bien llevo una hora editando y no podía y no lo podía decir sí, no lo sabía ya cuando he dicho que me ha
0: quedado claro digo, ¿Con no frase, estaba estaba con el proceso no
1: puedo aceptar eh,
0: claro
1: ay tú mío Bueno, Antonio, ¿y ahora qué te queda?
0: Eh, ¿Qué me queda? Sinceramente...
1: Después volver. de ocho años has conseguido no, no, no. por fin realizar el sueño de tu vida que era cruzar los Alpes. Que no has cruzado todos los Alpes. No, no, no. no. ¿Acuérdate ese episodio con nuestro amigo Coco Yabré, en el cual me empezó a contar esos 21 puertos que hay en Francia solamente... Donde decías tú, madre mía, yo lo flipaba uh -huh. a ver que partir de la base Que tenemos una España que hay que comérsela Porque tenemos mogollón de kilómetros De rutas espectaculares, que sí, que podemos salir Fuera, y una vez que sales fuera, pues evidentemente Vas a salir a, a disfrutar y descubrir Sitios aún más bonitos que a lo mejor Que los que tenemos en España, que no volverás A verlos, porque a lo mejor no te van a coincidir Durante esos otros ocho años, que era otro grupo De Life to Right, Right to Life Ahí o se lo ven que pronuncia el inglés, ¿verdad? <susurra>
0: Ni ray to line ni Broken Ash ah. vale.
1: que <risa> ¿Qué estás pensando, Antonio?
0: <risa> ni Broken Cojones, ni ray to line ni leche frita eh, Yo voy a volver a Los Alpes Y seguramente el año que viene vuelva eh, Ventaja fantástica de Los Alpes Es que los veranos que aquí son eh, Echarle cojones para circular por aquí Por las carreteras nuestras Allí es una maravilla Porque es casi casi aquí en invierno, ¿vale? O sea que prácticamente puedes ir con la ropa sin forro y poco más, ¿no? Eh, aquello es una, es una alucina. Por cierto, aparte del detalle de lo que te he dicho del estado del asfalto, hay otro detalle más. Las carreteras tienen una raya blanca en los lados. ¿Te suena cuando había carreteras pintadas aquí en España? Me borra. Vale, pues unas carreteras blancas en los lados, que tú vas en un puerto de montaña. De noche, porque hemos calculado mal y nos hemos comido el puerto de montaña de noche. Un puerto de montaña de noche no es como un puerto aquí que te dura 15, 20 kilómetros. Te puede durar 100 kilómetros subiendo y bajando, ¿vale? Y tú vas de noche conduciendo, diciendo entonces yo, eso es un venado, eso que se ha cruzado hace sí, un venado, pero un venado en todas reglas. Otro por aquí otro por allí. Y tú vas viendo una raya a la derecha de la carretera y otra raya a la izquierda de la carretera en blanca. Eso en todas las rutas que yo he hecho cuando te ha cogido la noche, ándate con cuidado, porque mi abuela decía, niños, de noche las carreteras son muy negras, yo decía, no abuela que las carreteras están pintadas pues desde aquella fecha que yo hablaba eso con mi abuela no se han vuelto a pintar <risa> o sea que aparte de afartarla, tampoco las han pintado y en una zona de carretera donde allí, estás viendo la raya y te da una tranquilidad y una relajación para ir conduciendo que tienes que ir con ojo, que tienes que ir con prudencia, todo lo que tú quieras, pero tú estás viendo una barca que te va delimitando por donde tienes que ir haciendo la trazada. Aquí, lamentablemente, el que pinta las carreteras ha estado de baja y no se le, espera, no se le va a emitir alta prontamente.
1: Ay, amigo Antonio, con todo lo cansino y quejica y quisquilloso que tú eres, cascarrabia, que eres un cascarrabia, tú sigues quejándote de, de nuestra España que yo sigo defendiéndola porque cada vez que vamos a Portugal digo es aquí sí que no se puede circular de noche. En alguna que otra ocasión he ido o he venido de Portugal de noche y he dicho, joder, y cuando cruzas la frontera en la cual tú dices tú, hostia, se ha notado de que ya estamos en España, que ya hemos llegado a la red de carreteras españolas, andaluza, espera, de Huelva, espera, perdón, cabeza,
0: lo dices porque empieza la moto a dar saltitos, porque empiezas a coger baches y socavones en la carretera.
1: Y una p como una olla.
0: Entonces, ¿qué es no, lo que me, me estás diciendo? <risa> tú vas por Portugal, tú vas por Portugal y dices, coño, qué bueno está el asfalto. Y llega a España y dice, ya esto empieza a vibrar, ya aquí empieza a notar las vibraciones de que el asfalto no, no se reasfalta no, no, desde de hace no sé cuántos años.
1: Al contrario, tú y yo hemos venido de cuando estuvimos en, en aquella vez que tú me recogiste de la campada, que cogimos por Alonso, ¿no? que te acuerdas que teníamos que parar cada 10 kilómetros para reponer sí, sí, aire sí. en tu lugar de arsenal? Y fue llegar a, a España, tío, y decir, coño, ya la carretera ha mejorado. Evidentemente ya eran carreteras que no, las curvas eran aburridas. Eran carreteras, además, eran verano, que decías tú, joder, macho. Con lo bien que hemos estado por, por las carreteras de, de Portugal. Ojo, que estas carreteras... En España no se pueden ver, porque esa carretera donde tú tienes el árbol, en la propia carretera, donde no hay arcén, donde no está pintado el arcén, donde si tú te sales te matas, eso en España no, no, no existe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
0: Igual hay dos quitan más en España que en Portugal, pero el asfalto de Portugal de los últimos días, que las últimas rutas que hemos hecho en carretera secundaria, y no eran pocas, eran todas secundaria o terciaria, porque eran poco menos que carriles asfaltados. Pero asfaltados, muy bien asfaltados. Cosa que aquí, mmm, cuando se asfalta, parece que lo ponen rugoso para que no vayas tan rápido.
1: Está claro que tú y yo vamos por carreteras diferentes.
0: <risa>
1: bueno, llevamos,
0: de, de llevamos el... discos de freno diferentes, llevamos asientos diferentes, ya. y llevamos... Y yo que diferente. cosas diferentes. Por cierto,
1: y diferente.
0: una, hablando de cosas de estas que tú nunca me vas a dar la razón, eh... El faro de la 800 también tiene unas de luz bueno, ¿no? Hombre, tiene por eso haz 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 de la cambiado. luz bueno, los, los discos de freno comparación... son buenos. Está, está la suspensión trasera es buena. Ya la ha cambiado. ¿Qué más? La horquilla no eh, Vas cayendo poco a poco, pollo, vas cayendo poco a poco. Pero
1: casi no, pero, si no, pero no, no es por no quitarte la razón. Tú vas a comparar tu moto con un modelo actual, tampoco vas a comparar tu moto con un modelo de hace 20 años. Mi moto... Alumbraba más que una moto de hace 20 años, pero también si encuentro un faro que alumbre más que el de ahora, pues se lo pondré cabeza. Y si encuentro suspensiones que vayan mejor que las de una moto de hace 20 años, pues irá mejor que las de ahora, ¿no? Cabeza. Sí, sí. sí. Lleva, <ríe> Lleva, razón. Así. Lleva razón.
0: Hace 20 años no había suspensiones buenas, ni discos buenos, ni asientos buenos, ni focos buenos.
1: Pequeño. Había lo que había, la tecnología ha ido avanzando y tenemos ahora pues, relojes de temperatura cosa que antiguamente no había, tenemos reloj digital que tú puedes ver ahora, cosa que antes no había GPS que te llevan a los sitios y te hacen perderte por los sitios cosa que antes no había. <risa> por cierto ¿qué tal te va con el Garmin? Cuéntame cabeza anda, cuéntame. Eh,
0: bien, hubo un hijo de puta que me manipuló el Garmin cuando yo no estaba y desde entonces para acá me sigo cagando en sus muertos cada vez que cojo la moto ¿eh? <risa>
1: <risa> Cuéntame eso, ¿cómo ha sido? Cuéntame
0: Digo, escucha, esto está diciendo ¿Quiere cambiar la ruta? Esto antes no lo decía ¿Quiere usted cambiar la ruta? Sí, sí Hasta que ya eh, Rafa se le escapó Y dice, no, es que eso no lo has cambiado tú Eso te lo ha cambiado el Vampi, digo, qué bueno el tío ¿eh? <risa> qué buena persona Llego a la quedada y dice, no, para ti no hay habitación Digo, vale, gracias, Vampi Y lo siguiente, te voy a manipular esto Bueno, vale, Vampi, lo siguiente Y yo diciéndote que arregle las suspensiones a partir de ahora te voy a decir cuáles son las mejores cubiertas que tiene que poner, que tienen un agarre
1: fantástico. <risa> Deja ya de quejarte, Cansino, que eres un poco Cansino, que hoy, hoy yo quería que tú grabaras conmigo en presencial porque tengo una cosita que darte, tengo un regalo para ti. Mira, a ver qué te oh, parece que te gusta esto. Qué de,
0: cosa. Hombre, ¿qué hombre, hombre. Pues yo también traí una cosita para ti. Yo también te traigo una, una cosita? cosita para ti Sí, 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 te traigo ver, una cosita mejor, ¿no? Que te va a encantar No, es una pegatina para que un día vaya y diga Esta pegatina es para que sepa que tengo que venir un día
1: al Estelvio.
0: Escúchame lo que te digo Eh... Estaba yo pensando, ¿no? eh, después de los días, esto de curvas, no, tú imagínate, de freno, no freno, carga el peso a la izquierda, carga el peso a la derecha, ¿vale? Todo esto, así ya de forma instintiva, ¿no? Y, y digo yo, mmm, necesito tocar freno, no toco freno, todo esto lo estaba yo pensando, y entonces hubo un segundo que digo, Tonio, mmm, te va a levantar de la cama, no es necesario hacer ese proceso mental, ¿vale? <risa> te lo juro, tío. Te lo juro, tantos sornantes y tantas historias. Estaba acostado y para levantarme y cargo el peso para acá, cargo el peso para allá, hago esto, hago lo otro. Yo no hagas nada, cojones, bájate de la cama y ya está. Pero de verdad, Guillo, qué maravilla, qué locura, esos puertos de montaña, esa altitud. Escucha, y la cantidad de ciclistas que suben a un puerto de 2.700 metros, ¿eh?
1: Acojonando. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Que, que, cuando tú llegas arriba a un puerto de, del Estelvio, cualquiera de los tantos puertos que hay, que no solamente el Estelvio, es el, pasa que el Estelvio es el más conocido, ¿no? He uh -huh. dicho por todos los que han recorrido todo aquello. Cuando tú llegas arriba, ¿hay alguien que te dé un premio, una pegatina, una medalla, o te, te invita un café? ¿Qué hay arriba? Hay, un bar, hay unos
0: o... locales, ¿vale? Y los locales, pues uno vende pegatinas, otro vende camisetas, otros tienen un hotelito, tienen allí cosas y tal y cual. Entonces tú te acercas que sea y si hay cosas que comprar, pues las compras y zumbando. ¿Vale? Y bueno, la verdad que me gustó, me impresionó mucho. Lo que sí te digo que el Estelvio, eh, las curvas esas tan cerradas y tan lentas, me acuerdo que un amiguete había estado allí decía que se había caído de la moto porque le frenó el vehículo que iba adelante, el tío tocó freno y, y se cayó literalmente al lado, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas cuando decía nuestro querido Josep que va muy lento? Y digo, no puedes ir más lento. Y decía, más lento no porque me caigo, ¿vale? Pues las curvas esas, los tornantes son tan sumamente lentos que es que un pelín más lento y te caes. Porque es que es de primera y muchos de primera medio embrague. Que seguramente si no supieras que no viene nadie de allí para acá, pues igual hacías tú una posible trazada o una trazada triangular o te inventas alguna historia para poder trazar y, y coger toda la pista, ¿no? Pero sabiendo que viene el tráfico subiendo y bajando, y bueno, eh, poco más y te adelanta un coche por allí, ¿vale? Y lo que sí te digo es que el Estelvio, que es maravilloso, eh, no es el puerto más eh, en el que más vas a disfrutar trazando, ¿vale? por la cantidad de tornantes tan sumamente cerrados. ¿no? Hay otros puertos que vas a disfrutar mucho más todavía.
1: Oye, Uri, pregunta curiosa, porque conforme más he estado hablando del Estelvio y demás, he recordado que Tano, Tano se hizo también en el Estelvio, estrenando su K1600 y se tuvo que, que buscar rápidamente... Un concesionario porque se quedó sin gomas. Se quedó sin gomas y el concesionario estaba, creo que era 80 kilómetros o una cosa uh -huh. así. Y vamos, tengo foto y vídeo donde la del neumático está en los alambres. Creo que lo tengo también subido a Instagram, habría que echarle un vistazo. Y yo te pregunto, ¿con qué neumático has ido y has vuelto de esos 6.000 kilómetros?
0: Pues un Conti Attack 3 puesto para la ocasión. Es decir, quité los Pireles Scorpion, que estaban a medio uso, y puse un Conti Attack 3. Entonces, ahora no sé si volví a los Scorpion o seguí apurando el Conti Attack ah, Sigo teniendo el juego ese y todavía me queda otro juego de un Pirelli STR Un juego no, un delantero de un STR
1: O sea, tú tienes dos delanteros de STR y el tercero que está a punto de cumplir, ¿no?
0: No, 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 no Veo que no has pillado el concepto no. <risa> Yo tengo un juego de Pirelli Scorpion, es decir, el de carretera a carretera, a ah. medio uso a medio uso, un neumático delantero STR, que está para prácticamente ponerle un trasero y tener otro juego para terminarlo y este que trabajé con presiones altitas como nos recomendó el gran Carlos Llobrecht y la verdad que ha cumplido maravillosamente, también la conducción ha sido todo lo suave que puede ser a menos que te viene una cuestecita un tornante y le dice Rafa Échate para el lado, que tú vas con Manoli. Échate para el lado, que tengo prisa. ¿Dónde vas? tan lleno? Y te vas a fallar, ¿vale? Ahí esas cosillas había que hacer. Fanfarrón. No, no, fanfarrón, no, porque cuando yo le pegaba el pasón a Rafa, acto seguido venía Javi con la KTM y me pegaba un pasón a mí que te caga. La única venganza que me quedaba era cuando estábamos echando combustible y le decía, ¿Cuánto te había echado? Bueno, el combustible allí, la media es 1,80, 1,90, ¿vale? Wow. A dos euros echamos en un sitio... En el sitio más caro donde echamos estaba 2 dos euros. Pero que te digo, yo echaba hasta 34 euros, me ha llegado a costar un depósito. No, mentira. A 29 euros me ha llegado a costar un depósito y Javi pagó 36 no, por el mismo depositaco, ¿vale? Gasta un poco más que la mía, bueno, un poco más, pero también empuja bastante, bastante más. La, la 1.050 la 1290 ya te dije cómo empujaba,
1: ¿vale? Como suelo decir, por culpa de Dios, gracias a... ¿Qué prefieres, tener moto que empuja o gastar dinero como si no costara? Bueno, si cuando, voy, dos cosas.
0: cuando voy en la moto me gusta decirle a los niños que yo ando más, mentira, todos andan más que yo, pero cuando llega la hora de, gasolin de la gasolinera me encanta preguntar ¿cuántos litros las he echado? Ah, ¿y cuánto te has gastado? Ah, vale, de acuerdo, entonces me divierte más preguntarle cuántos has gastado en gasolina que eh, andar después en la moto porque también te digo otra cosa mi, mi placer conduciendo no es pegar esos sprints porque si fuera para pagar esos sprint no le hubiera puesto nunca un piñón con un diente más a, de desarrollo, ¿no? O sea, no le hubiera alargado los desarrollos. Me gusta de rodar y poco más, ¿no?
1: Eso te iba a decir, con un diente más, subir las cuestas casi en primera, yo creo que tenía que, tenía que haber costado, no sé, eh, que se nota, ¿eh? Yo, yo estoy seguro de que eso se tiene que notar, ¿eh?
0: Hombre, lo mismo lo notas en consumo, que te estás haciendo eh, una media de entre 25 y 50 kilómetros más por depósito, ¿vale?, al igual conducción, notas que la moto a el desarrollo la has quitado 500 vueltas, lógicamente va a gastar menos, ¿no? También lo notas en aceleración. Eh, si tú vas solo y sin carga, pues prácticamente no se echa a ver. Si tú vas ahí con carga, pues en una curva tan lenta, si notas que tienes que tirar un poquito de embrague. Si tú vas ahí con carga y con la parienta detrás, eh, y te vas a meter por ese sitio, ponle un piñoncito más chico. Pero, bueno, también te digo, mmm, va más tranquila, ya no hay que correr tanto. Cada uno vaya, el que quiera, como el que corra más que pase para adelante. Yo me echo para el lado, tú para adelante, vas para adelante y te pido pasar, pues tú me dejas pasar y punto, y te amigo.
1: Bueno, poniendo el tema de los neumáticos, que te iba a comentar. Yo le monté hace más de un año, hace más de un año y hace más de 10.000 kilómetros, ¿no? Eh, los Mercedes, los Carbo Street, que te lo he comentado antes. Pues eh, curiosamente, el trasero está no a punto de gastarse, pero le quedan pocos kilómetros. Y sin embargo, el delantero aún conserva el dibujo perfecto, perfecto, en perfecto estado. De hecho, hay una raya que tiene, que se desgasta bastante rápido y ya luego tienes todo el neumático hasta que llegas a los avisadores no los top avisadores, y esa raya en el neumático trasero desapareció casi que al poco tiempo, como le pasa a los STR, tiene un dibujo que te marca ay, ay. cuando el neumático es nuevo, cuando ya correcto, tiene cierto correcto, correcto. uso, pues con, con los Mercedes pasa lo mismo, y el trasero a ver, me ha durado más de 10.000 kilómetros tengo un neumático que me está durando bastante, bastante tiempo y estoy, la verdad es que estoy muy conforme con él, para el uso que yo le doy siempre, ¿eh? Ojo, uh -huh. no hemos hablado de lo mismo y me, me ha asombrado que el delantero tengo para gastar otro, otro juego de trasero perfectamente. O sea que mm. creo que es, es una compra muy acertada para, para el uso que yo le doy y para no tener que andar comprando juegos completos, sino que compras un trasero, después compras un juego completo, después compras un trasero y así podría estar mucho mm. más tiempo. Mm. Ojo, he, sigo echando de menos el STR. ¿eh? El STR siempre me ha gustado mucho, mucho, mucho.
0: El STR le pasa más o menos lo mismo. Llegas casi a dos traseros por uno delantero. O casi
1: en mi caso gastaba más más rápidamente el delantero el delantero no lo he hecho como lo he hecho yo al, al, uh -huh. al mío ahora mismo al, 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 al Carl uh -huh. lo que pasa es que esto te lo estoy contando pero lo ideal es que tú lo vieras y te dieras cuenta dirías que hostia pues, Bumpy, pues tienes razón con lo que me estás comentando pero bueno mi idea hoy ir a montar la tienda y darle un repasito a las juntas que tenía con bueno con lo que me queda de pegamento este impermeabilizante para bueno para dejar la, mi tienda de campaña en, en perfecto estado y estandarizada y homologada para la siguiente acampada que, que, que ha con lluvia y de camino, devolverte esta pieza que tú me encargaste que te, que te pidiera ¡Ah, ¿no? qué monada! Ahí está, lo que pasa es que como ni una cosa ni otra pues, tendremos que esperar para una próxima una próximo bueno, que sé un café, un encuentro, o vamos a quedar en cada sitio y nos damos una vueltecilla, aunque sea, ¿no?
0: Pues que sea traición, tío. ¿Dónde estás? ¡Para allá voy! Esa cosa que tú llegas y te pones a charlar y dices yo, he puesto la grabadora a grabar y no ha dicho nada de nada y se tú, eh, ah, marcada la casa. A traición, cabeza. Ah, a traición. traición.
1: Con pajaritos incluidos. <ríe> 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 bueno, cabeza. Para ir despidiendo este episodio, que tiene una sonrisa todavía que va a tardar tiempo en borrarse, ¿no?
0: Hombre, ya te digo, eso de, además, que me ha pasado, que yo como trazo la curva, así, escucha, no es curva, es levantarte de la cama, levántate, deja de pensar en modo moto. Y la misma historia, tuve que ir a, a llevar a mi padre al hospital, que afortunadamente toco madera, porque cada vez que lo llevo es... Si te dicen ¿qué es lo que tú quisieras que fuera? Y dicen que no fuera nada, ¿no? Vale, pues cada vez que he ido al hospital, las tres últimas veces ha sido eso, no ha sido nada, ¿no? Entonces me fue una llamada a traición. Eh, me llama mi madre y le hago la gracia aquella de decir en este momento todos nuestros operadores están ocupados. Si quiere dejar un mensaje, dígalo después de la señal y dice no, es para decir que voy para huerpa con tu padre. En este momento, todos nuestros operadores han dejado sus quehaceres mundanos y van a coger el coche y van corriendo para recogerte a casa, vaya a Huelva. Total, que fui para Huelva, iba con el coche, tío, y tenía que mirar marcador porque iba en modo moto. Eh, iba no Tenía que mirar marcador, tenía que mirar cuentas revoluciones porque vas en modo moto, no vas en modo coche. Uh -huh. Entonces, y además con los viejos detrás y tranquilos, etcétera, etcétera. Aparte que tú sabes que la carretera de de Huelva la autopista tiene un radar ¿vale? en un sitio de 120 con toda la visibilidad del mundo por ambos carriles con un 100 puestos por tu seguridad ¿vale? lo que no sé es por qué cojones no han gastado dinero en una brochita y un cubito de pintura por la misma seguridad en fin, esto va al tema de malversación de carreteras. Ya lo dejaremos para mejor ocasión.
1: Bueno, chaval, como se lo en el podcast de en el motel. ha sido un placer volver a verte por estos lares. Espero que este verano cojamos la moto, aunque sea con mucha calor, ¿eh? y para que tú me echen cara de que tú eres de deble, cosa que yo no. <risa> y volvamos a, al tema de los amortiguadores, de las suspensiones y demás.
0: Nada, Vampi, eh, me ha faltado decirte una cosa. La charla contigo ha sido amena pero el viaje que he hecho, ahí sí he dicho yo qué bien mal ha pasado un montón de veces y ahora voy a decir una cosa aquí en el podcast este, pero esto que coste en alta. el que ha liado la pinta, el que ha liado la, la liado parda para hacer este viaje es Rafaelito Rubens. y no tengo más remedio que estarle eternamente agradecido porque es el tío que se la ha currado para decir vamos aquí, vamos a dormir aquí vamos a buscar noche, vamos a ver". ha hecho la ruta como le ha parecido, teníamos una ruta muy buena, preparada por gente con experiencia, y esa ruta nos ha tocado. La ruta ha salido maravillosa, y como le he dicho yo a Rafa durante el camino, la culpa de todo la tiene Rafa, ¿vale? <ríe> Así que desde aquí le doy las gracias una vez más Rafa por haber organizado el viaje de mi vida, a ver cómo superamos esto. Querido Bumpy, un abrazo grande, tío. Vamos hablando. Hasta pronto. Hasta luego. No
1: se vayan todavía, una y más. Esto no sale, pero te recomiendo que escuches un podcast del, o sea, un episodio del podcast, creo que es el último, o el penúltimo, de la Mega y Gas, donde nuestro amigo Toribio cuenta el cómo, el cuándo y el por qué de, desaparecieron de las carreteras españolas los árboles al lado de las carreteras, donde teóricamente debería haber un arcenes y por qué antiguamente se pintaban de blanco. Claro. Para que se viera, ¿no? Exacto. exacto. Para que se viera, para
0: que se viera. Ahora quitan los árboles y me ahorro el dinero de la pintura y toma por culo. Eso sí, mucho habla de cambio climático, pero aquí no hay ni un tío que plante un árbol. Se arranca. ¿Vale? Sí. Los más ecologistas los arrancan, ¿vale? porque es bueno que no están en los árboles ahí, pero no los plantan al lado.
1: Pero escúcheme, cabeza, que no estamos hablando de ecologismo, te estoy hablando de que en el año 1800, no sé cuánto, cuando los carruajes, cuando sí. no se veía por las carreteras nada más que por la luna, la, el, la, la, la penumbra y poco más, pues los árboles se pintaban de blanco para que al menos hubiera algún reflejo. Estamos hablando de cuando en las carreteras tú ibas a 40 o 50 kilómetros por hora en un, mm. en un sinca o en una pues, mini cuando en aquel entonces. Para que evidentemente ya las carreteras pues, no me arrestan, me, me mejor asfalto y los, los coches pues, se pegan por razo y la culpa se la echamos al árbol. No, claro. te ha salido porque el árbol... está ha parado el árbol, eres tú el que te ha salido. <ríe> por eso las Adelfas no son árboles.
0: Claro,
1: la Adelfa si sí te frena, no te para, pero te frena. Sí, por eso. Y aparte no te, no te distrae mirando el carril contrario. ¿Tú sabías eso?
0: Sí, también lo sabía, que te, no te da con la, con la luz, te quita la luz de un lado del otro.
1: Estás educa y enseña.
0: Te voy a contar una cosa. ¿Tú sabes que la Delfa es lo más tóxico que hay? No se te ocurra darte un corte y darte con, una, con la savia de la Delfa, porque te envenena directamente.
1: Vale. Pero tendré en cuenta la próxima vez que vaya al campo y me quede sin papel.
0: Te voy a contar una batallita. Aparte de eso, ¿vale? Aparte de eso. estoy grabando ya, ¿eh? que lo cuando... Vale, vale, perfecto. Cuando los franceses estaban aquí dando por culo, ¿vale? Eh, llegaron a conquistar un pueblo y le dijeron, no te preocupes, hombre, que nosotros somos gente pacífica. Pasa que nuestro pueblo es vuestro pueblo. Francia es mucho mejor que, que España. Entonces le dieron una comilona a todo el ejército francés cojonuda. Mataron Venao, mataron Cochino, le dieron de todo. Y todo fue condimentado y horneado con leña de Adelfa. ¿Vale? A las cuatro horas de la comilona no quedaban ni diez tíos en pie del ejército francés. Y los que quedaban de pie tenían unas diarreas y una vomitera que no había cojones de sujetarlo. La palmaron un montón de franceses y los demás quedaron fuera de combate. Ganaron la batalla invitándolos a comer con leña de adelfa y, a, eh, ¿cómo se llama? Sazonando la comida con flores de adelfa, con sabio de adelfa, etcétera, etcétera. Así que eh, ándate con ojito tú con la adelfa, que he avisado estás. Tómalo la cabeza. Tengo a mi niño que es un máquina, se defiende en el gimnasio mejor que su puñetero padre.
1: Es fácil, eso es fácil superarte, cabeza. ¡Un carajo!
0: <risa> ¡Un carajo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de... Ha, ha rique.
1: aprendido del mejor, cabeza. Ha aprendido del mejor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no crees que tú que es mejor superarte? Es más fácil. Eh,
0: gracias, gracias.
1: Eh, te digo... Tú eh... o sabes que esta parte de los gamachos se lo voy a recortar, ¿no? Oh,
0: puedes recortarla como puedes ampliarla, ¿de acuerdo? Son unos siesos. Sí, pero... Sí, esos totales. Eh, ¿Eh? Un paréntesis vale. que voy a enchufar. Esto que no me ha dicho que está quedando sin carga el ordeñador, ¿vale?
1: Voy a meter el enchufe. Un momentito. Pues tú notas una pequeña mejora o empeoría. O empeoría me lo acabo de inventar, qué buena palabra. bonito palabra. Una... <risa>
0: bueno, palabra. Toma falsa. Tomo falsa. Empe empeorización <risa> del producto. Vale. Vaya cara de delincuente reconocido.
1: Ya Dale en la camarada. ¡Que le de la cámara, coño! Yo
0: no creí que le habías dado. A ver, ¿qué tal ahora? ¡Uff! Uf, ¡Puuff! Peínate que sea, coño. Nada mala impresión, ¿no? Por pues lo siento, todos los pelos que hay.
1: Yo me conformo con que tengas puesta esa camiseta.
0: No te preocupes, me la voy a quitar a mí. ¿sí? Hace más que no aquí como. que follando con plato.
1: Me se oye, me Écheme, se oye. A mí me vas a hablar, a mí me vas a hablar tú de calor. Bueno. Escúchame, hace más calor en los estudios centrales que en el podcast de Estados Unidos, Botero. <risa> <risa> no. ¡Oh, qué no. maravilla de mí! <risa> Nada, basta, está fresquito.
0: Tengo eh, como los huevos, tengo dos ventiladores. <risa> qué maricones, ellos aquí pasando calor. Bueno. Cómperte un, micro, por un eh, segundo, cómperte. Un segundo y empezamos, ¿vale?
1: Un segundo. No, no, like. no hacía falta que te levantara ahí, que asco. En vivo y en directo desde los estudios centrales del podcast de Estado Civil Motero con una temperatura de 28 grados aproximadamente y unos 32 en la calle a la sombra porque al sol es inviable que estemos nosotros eh, emitiendo un episodio del podcast y dicho todo esto... Esto fue es cuando lo dices, eh, vampiro Esto evidentemente no va para todo falso Me aburro. Me aburro. Así ni que trabaje. ¿eh? 65. está cargando, Y si le doy a esto. No, esto no es potencia, Esto está a tope. A tope de la copia. Oh yeah. Oh my god. Son es un poco meter los
0: problemas. de caballo vienen de
1: bonancha, de caballo morenero no cuido no cuido de chua cariño ya estoy en casa de
0: qué pasáis espérate
1: espérate 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 y eh... oh, vale. dicho todo esto <coughs>
0: ¿Qué pasa, chaval? ¡Hombre, papi! ¡Qué alegría, Guillo! ¡Qué alegría! Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos.